0: Die Radio Wissen. Eine
1: Stunde History mit Markus Dichmann.
0: Und mir steckt ehrlich gesagt immer noch die Sendung von letzter Woche in den Knochen. Wir haben hier vor einer Woche nämlich über den Vietnamkrieg gesprochen. Heute wollen wir uns aber einem Mann widmen, der, naja, der ist irgendwie nicht schuld am Vietnamkrieg. Aber er hat gewisserweise eine Art Steilvorlage für ihn gegeben. Ich rede vom amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman und seiner Truman-Doktrin. Der gleiche Mann, der die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki befahl und gleichzeitig aber auch durch den Marshall-Plan Westeuropa beim Aufbau, beim Wiederaufbau helfen sollte. Licht und Schatten irgendwie in dem Kerl. Genau wie in seiner Doktrin. Die Truman-Doktrin, eine Stunde History, auf geht's. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer d radio Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Hi Matthias. Hi. Fangen wir also an mit der Truman-Doktrin heute in unserer schönen 1-Stunde-History, 1947 also. Europa liegt in Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner auf der anderen Seite des Atlantiks, die sind siegreich hervorgegangen aus dem Krieg. Jetzt kann man sich aber mal fragen, 1947, wie ist denn das Verhältnis beider Seiten so? Ich meine, der Krieg ist erst zwei Jahre vorbei.
2: Also aus heutiger Sicht betrachtet kann man sagen, erstaunlich gut. Man hätte mhm. ja eigentlich denken können, dass sie jetzt erstmal Rache üben würden an den alten Kriegsgegnern, die ja bis vor kurzem so erbittert und hart gegen sie gekämpft haben. Aber es war anders, denn schon unmittelbar nach Nach dem Ende der Kampfhandlung, also 1945, brach die alliierte Anti-Hitler-Koalition auseinander. Stalin, der sowjetische Machthaber, betrieb eine sehr, sehr rigorose Politik im Osten Europas. Er legte so etwas wie einen Schutzgürtel um die Sowjetunion, damit sein Land ja nicht noch einmal angegriffen werden könnte. Das wiederum machten die westlichen Alliierten anfangs mit. Dann aber merkten sie, dass die Gemeinsamkeiten aus den Kriegszeiten mit dem sowjetischen Machthaber
0: aufgebraucht waren. Aus dem Miteinander wurde eben sehr, sehr schnell ein Gegenstand. So, und dann änderte sich aber auch langsam aber sicher der Blick auf Europa.
2: Ja, aber im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg zogen sich die USA 1945 nicht aus Europa zurück, sondern sie mischten in der europäischen Politik kräftig mit. Sie hatten einen Teil Deutschlands besetzt und einen Teil Österreichs. Sie mussten diese beiden Teile verwalten und waren militärisch in Europa engagiert. Die USA waren sozusagen eine, könnte man sagen, europäische Großmacht geworden. Genauso übrigens wie im Osten die Sowjetunion. Also zwei super große Mächte waren in Europa Politikspieler. Und die Amerikaner sahen deshalb aus unmittelbarer Nähe, wie Stalin versuchte, über den sogenannten Ostblock hinaus in der Türkei und auch in Griechenland und im Iran kommunistische Systeme zu etablieren. Und dem wollte der amerikanische Präsident Harry S. Truman etwas entgegensetzen und Anlass für die nach ihm sogenannte Doktrin vom 12. März 1947, also genau vor 70 Jahren, das war eben die Situation vor allem in der Türkei und in Griechenland. Beide Länder waren unter sowjetischen Druck geraten. Es gab territoriale Forderungen von Stalin und den Versuch, beide Länder in einen Bürgerkrieg zu verwickeln.
0: Und diese Truman-Doktrin, über die wir heute sprechen wollen, die sagt
2: praktisch bis hierhin und nicht weiter. Ja, und eigentlich, wenn man so ganz dahinter blickt, dann teilt Truman die Welt in zwei Lager auf. Eine freie, demokratische und eine der Unfreiheiten, der die Minderheit, die Mehrheit ihren Willen aufzwingt. Die Politik der USA müsse es sein, der freien Welt zu helfen und jenen beizustehen, die, Zitat, sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder äußeren Druck widersetzen. Galt aber dann eben auch nicht nur für Europa, ne? Nein, das war universell und bildet später die Rechtfertigung für amerikanische Intervention etwa im Koreakrieg oder auch in
0: Vietnam. Diese Truman-Doktrin, was steht da eigentlich drin? Beziehungsweise, was hat der Kerl gesagt, der Truman? Haben wir gerade schon angerissen, hier in der 1 Stunde History. Grit Eggerichs wird es für uns jetzt aber feinstens durchexerzieren. Und das Tolle ist, wir können dem Truman sogar persönlich zuhören.
1: I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way.
3: Das ist Harry S. Truman vor dem Kongress in Washington. 70 Jahre ist es her, dass der Herr mit der Brille und dem korrekten Haarschnitt diese Rede gehalten hat. Sie ist als Truman-Doktrin in die Geschichte eingegangen. Der 12. März 1947 gilt im Rückblick als Beginn des Kalten Krieges. Wenn man Truman so zuhört, dann klingt die Idee erst einmal gut. Die USA passen auf, dass freien Menschen kein fremder Wille aufgezwungen wird. Doch das bedeutet auch, die USA definieren, was Freiheit ist und was Zwang.
1: free institutions And
3: terror and und zensierte Medien. Konkreter wird Truman in dieser Rede nicht. Dabei ist allen klar, was und wer gemeint ist: der Kommunismus, die Sowjetunion. Gerade noch hatten sich Amis und Sowjets an der Elbe die Hand gegeben, als alliierte Sieger über Nazi-Deutschland. Aber so ist es eben manchmal. Gegen einen gemeinsamen Feind verstehen zwei sich prima. Wenn der Feind abgeschafft ist, in diesem Fall durch Niederlage und Kapitulation, dann kommen die Gegensätze zwischen den Verbündeten ans Licht. Hinter dem Bruch im Verhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion steckt aber noch mehr. Ein Blick zurück. Der Vorgänger von Harry Truman, Franklin D. Roosevelt, hatte sich im Krieg gegen Deutschland mit Josef Stalin verbündet. Als Roosevelt kurz vor Kriegsende starb, wurde Truman Präsident. Ein Demokrat aus Missouri mit bescheidenen Erfahrungen auf internationalem Parkett. Und seine Berater hörten erstaunlicherweise auf die Meinung eines schlichten diplomatischen Angestellten. George Kennan, ein Mitarbeiter in der Moskauer US-Botschaft. Der hielt sich für einen Kenner der russischen Mentalität und war strikter Gegner der Bündnispolitik mit Stalin. In einem seitenlangen Telegramm an die noch neue US-Regierung stellte er seine Sicht der Dinge dar.
1: Der neurotischen Weltsicht des Kremls liegt die charakteristische, instinktive russische Unsicherheit zugrunde. Sie haben gelernt, dass Sicherheit nur durch unermüdlichen Kampf mit dem Ziel der totalen Zerstörung des Gegners zu erreichen ist, niemals durch Übereinkünfte und Kompromisse.
3: Das Telegramm wird unter hohen Regierungsbeamten gelesen und diskutiert. Kurze Zeit später erscheint es in der Zeitschrift Foreign Affairs. Und der kleine Diplomat Cannon wird ein vielbeachteter Politstratege in Washington. Zentrales Element seiner außenpolitischen Strategie gegenüber der Sowjetunion ist Eindämmung, oder Englisch Containment. Kennan wollte den Kommunismus in die Schranken weisen. Allerdings nicht mit militärischer Stärke, sondern zum Beispiel mit Geld. Der Marshallplan sollte Westeuropa von sozialistischen Ideen fernhalten. Für die antikommunistischen Hardliner im Umfeld des Präsidenten sind Kennens Thesen nützlich, um sowohl den Präsidenten als auch die US-Bürger von ihrer Linie zu überzeugen. Die Rede von Truman vor dem Kongress, die ist noch recht harmlos. Die antikommunistische Propagandamaschine dagegen, die Truman drei Jahre später unter dem Namen Campaign of Truth in Gang setzt, soll den Amerikanern Angst vor dem Roten Albtraum einflößen. Oder wie es ein Senator ausgedrückt hat, To scare the hell out of the American people. Der Zweck: Akzeptanz schaffen für Wirtschaftshilfen in Europa, Militäreinsätze in Korea und steigende Rüstungsausgaben. Soviet Russia was expansively stabbing westward, knifing into nations left empty by war. On orders from the Kremlin, Russia had launched one of history's most drastic political, moral, and economic wars—a Cold War. Already, an iron curtain had dropped around Poland, Hungary, Yugoslavia, Bulgaria. Die sowjetische Propagandamaschinerie hält dagegen. Und so steht Weltbild gegen Weltbild. Präsident Truman unterstellt der Sowjetunion unendliche Ressourcen für ihre Expansionspolitik. Die politischen Köpfe in Washington, die das ökonomische und politische Potenzial der Sowjetunion etwas realistischer einschätzen, sind mit ihrer Position isoliert. Truman lässt 1945 zwei Atombomben über Japan abwerfen. Die Sowjetunion zündet vier Jahre später ihre erste Atombombe. Zwischen 1950 und 1953 verdreifacht Truman den Verteidigungsetat von fünf auf sagenhafte 14,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der Rüstungswettlauf war geboren und sollte bis 1989 nicht wieder aufhören. Die Truman-Doktrin erklärt von Grit Egerichs.
0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Nochmal kurz das Bild ausgemalt nach dem Zweiten Weltkrieg. Europa liegt in Schutt und Asche, aber auch viele andere Teile der Welt sind ziemlich im Chaos versunken und in diesem Durcheinander will sich die Welt neu sortieren und schnell merken wir, hier arbeiten zwei Kräfte gegeneinander. Einmal die sozialistisch-kommunistisch geprägten Staaten und einmal die liberalen, kapitalistisch geprägten Staaten. Und allen voran natürlich die beiden Big Player, Sowjetunion und USA. So, und jetzt kommt ein Mann daher, namens Harry S. Truman, Präsident der Vereinigten Staaten und formuliert diese Truman-Doktrin, die heute unser Thema ist hier in der einen Stunde History, die Radio Wissen. Das gehen wir jetzt nochmal in Ruhe durch mit Historiker Manfred Berg. Hallo Herr Berg. Guten Tag. Truman hat also vereinfacht gesagt mal rausgehauen, es gibt eine Hälfte der Welt, die lebt in Freiheit. Und die andere, die lebt in Unfreiheit. Was wollte er damit erreichen?
1: Truman hat zunächst einmal eine neue Doktrin der amerikanischen Außenpolitik verkündet, dass es nämlich die Politik der USA sein müsse, freie Länder, die von innerer Subversion und äußerer Bedrohung, er hat die Sowjetunion nicht direkt genannt, Mhm. bedroht sein dass die USA solchen Ländern äh, Hilfe leisten müssen. Kurzfristig ging es Truman darum, die Zustimmung des amerikanischen Kongresses zu 400 Millionen Dollar Wirtschafts- und Finanzhilfe für Griechenland und äh, die Türkei zu bekommen. In beiden Ländern gab es die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes. In Griechenland herrschte Bürgerkrieg. Das waren die kurzfristigen Auslöser und längerfristig ging es aber um eine grundsätzliche Zustimmung zur Politik der Eindämmung der äh, sowjetischen Expansion in Europa durch Wirtschafts- und Finanzhilfe, aber eben auch Militärhilfe.
0: Ähm ich finde aber schon, dass der Truman zu dem Zeitpunkt die Welt da in Schwarz und Weiß in zwei Lager eingeteilt hat und finde das auch in der Zeit, wo wir gerade erst den Zweiten Weltkrieg und Atombombenabwürfe erlebt haben, doch auch ein bisschen provokant, oder nicht?
1: Äh, naja, was die Amerikaner ganz besonders irritierte, war die Sowjetisierung. Osteuropas, das ist keine Fantasie und es ist auch keine amerikanische vollkommen überzogene Bedrohungsanalyse bei Truman. Es ist richtig, dass Truman äh, zur Ideologisierung des Kalten Krieges äh, beiträgt durch äh, diese Truman-Doktrin und Kritiker haben auch immer wieder angemerkt, dass mit dieser Doktrin sozusagen ein Präzedenzfall geschaffen wird, äh, der die USA letztlich in zahlreiche Konflikte auf der Welt verwickelt.
0: Viele sagen auch, das war der Beginn des Kalten Krieges.
1: Naja, das ist sehr umstritten. Aus meiner Sicht handelt es sich beim Kalten Krieg um einen mehr oder weniger vorprogrammierten Konflikt.
0: Mhm. Durch die truman doktrin das haben wir heute ja auch schon mal angedeutet, haben Sie ja auch gerade angesprochen, Herr Berg, kam dann irgendwann auch dieses Eindämmen des Kommunismus zustande. Man könnte auch sagen, dadurch sind furchtbare Kriege geführt worden, Stellvertreterkriege wie der in Vietnam. Über den haben wir vor zwei Wochen hier schon mal gesprochen, in der Eine Stunde History. Das heißt, diese Doktrin, die haben wir noch spätestens bis in die 70er Jahre hineingespürt. Wie lange darüber hinaus noch?
1: Also das Konzept der Eindämmung ist bereits zu Beginn des Jahres 1946 entwickelt worden von dem berühmten amerikanischen Diplomaten und Historiker George F. Kennan. Kennan hatte die Sowjetunion als ein grundsätzlich expansionistisches System identifiziert und er hatte diagnostiziert, dass man die Sowjetunion durchaus als einen rational kalkulierenden Antagonisten verstehen müsse, der auf eine Politik der wirtschaftlichen und militärischen Eindämmung durchaus entsprechend reagieren würde. Diese Politik der Eindämmung ist grundsätzlich bis zum Ende des Kalten Krieges Gültig geblieben, diese Politik durchläuft diverse Phasen, sie wird globalisiert, dafür stehen die Kriege in Korea und Vietnam. Wir erleben während der Entspannungsperiode, vor allem unter Präsident Nixon, einen gewissen partiellen Rückzug und dann eine Wiederbelebung der globalen Eindämmung unter Präsident Reagan. Am Ende hat sich ja die Prognose Kennens aus dem Jahre 1946 durchaus bewahrheitet, dass nämlich die Sowjetunion an der Ineffizienz und den Widersprüchen des kommunistischen Systems und an imperialer Überdehnung gescheitert ist. Das Bild sieht anders aus außerhalb Europas. Hier führen die USA mehrere große Kriege, etwa Korea und Vietnam und zahlreiche Stellvertreterkriege. Nur, dass die Opfer dieser Kriege allein den USA anzulasten wären, das wäre dann doch eine sehr einseitige Betrachtung. Auch die Sowjetunion, denken Sie an Afghanistan, war ja durchaus expansionistisch und hat in Afrika darüber hinaus auch noch Stellvertreterkriege geführt.
0: Die Truman-Doktrin erklärt und beurteilt von Historiker Manfred Berg in einer Stunde History, die Radio Wissen hier. Danke Ihnen, Herr Berg. Ja, bitte sehr. Gerade hier im Gespräch mit Professor Berg haben wir schon eine Menge erfahren, was die USA, was Präsident Truman mit seiner nach ihm benannten Truman-Doktrin alles vorhatte. Die hatte innenpolitische Gründe, haben wir gelernt. Klar, die Idee dahinter war aber auch außenpolitisch, die Sowjetunion einzudämmen. Aber was dachten die Amis zu dem Zeitpunkt eigentlich über Deutschland? Matthias, der Krieg war gerade erst zwei Jahre her. Was hatten die Amerikaner mit Deutschland vor?
2: Es gab eine ziemliche Debatte in Amerika. Und es gab, kann man fast sagen, zwei Lager, die sich ja fast diametral gegenüberstanden. Auf der einen Seite standen Politiker und natürlich sehr einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die für eine totale Deindustrialisierung Deutschlands eintraten. Wortführer war der ehemalige US-Finanzminister Henry Morgenthau. Er hat ein Memorandum verfasst, das er später als Buch unter dem Titel Deutschland ist unser Problem herausbringt. Darin legte er dar, dass Deutschland zu verkleinern sei und in zwei unabhängige Staaten im Norden und im Süden aufzuteilen sei. Also wie Korea. In beiden Staaten sollte die Industrie völlig abgebaut werden, sodass zwei Agrarstaaten entstanden wären. Deutschland, Zitat, muss seine Fähigkeit zum Krieg dauerhaft verlieren. Daher muss man seine Rüstungs- und Schwerindustrie irreversibel entmachten. Schrieb er an die britische Regierung und an den späteren Präsidenten General Eisenhower, der 1944, als er das schrieb, noch Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte in Europa war. So, dann das diametral entgegengesetzte andere Lager, Matthias. Wie waren die drauf? <lacht> ja, das scharte sich um den Außenminister George Marshall. Der war ebenfalls General im Zweiten Weltkrieg gewesen. Er hatte aber eine völlig andere Idee. Er wollte mit einem European Recovery Program den Kontinent wieder aufbauen, damit er auf eigenen Füßen stehen könnte und eben nicht dauerhaft von amerikanischer Unterstützung abhängig wäre. Dieser sogenannte Marshall-Plan, der stützte sich auf die Truman-Doktrin. Er war so etwas wie eine praktische Umsetzung dieser Doktrin. Mit dem Programm von Marshall also wurden zwischen 1948 und 1952 in 16 europäische Länder ca. 16 Milliarden US-Dollar verteilt. Und wenn man das jetzt umrechnet, dann kommt da die stolze Summe von etwa 130 Milliarden US-Dollar in heutigem Wert heraus. Also eine ganze Menge. Ein schönes Rettungspaket. Ja, und das Geld musste zum Aufbau einer eigenen Industrie verwendet werden. Aber es war auch im Sinne der USA, denn Europa wurde damit sehr, sehr schnell zu einem wunderbar florierenden Absatzmarkt für amerikanische mhm. Produkte.
0: Genau, das wird im Marshall-Plan oder Marshallplan, wie wir hierzulande ganz gern sagen, ja oft nachgesagt, dass der eine Win-Win-Situation geschaffen hätte. Kann man
2: wohl sagen. Der konkrete Nutzen des Marshallplans auf die schnell wieder florierende Wirtschaft in Deutschland, die es zwar umstritten, aber geschadet hat das Geld ganz sicher nicht. Andererseits muss man natürlich ins Kalkül ziehen, dass zum Beispiel Deutschland damit eine Art Anhängsel der USA während des Kalten Kriegs wurde. Die Deutschen waren auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs übrigens in allen Belangen abhängige Musterschüler ihrer einzigen Kriegsgegner. Hm. Denn die DDR, also der andere deutsche Staat im Osten, hing ebenfalls eine sehr lange Zeit an, den nennen wir es einfach mal guten wirtschaftlichen Beziehungen zur UdSSR. Und für die USA war es in zweifacher Hinsicht auch ein gutes Geschäft, denn einerseits konnten amerikanische Waren, das hatte ich gerade schon gesagt, leicht in Europa abgesetzt werden und andererseits hatten die USA und Europa verlässliche Partner im Kalten Krieg, die ja ab dem 4. April 1949 dann nach und nach auch Mitglieder der NATO wurden. Und damit gab es dann wirklich sehr, sehr enge Beziehungen über den Atlantik hinweg.
3: Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Gerade haben wir schon angeschnitten, dass der Marshallplan, sowas wie die praktische Umsetzung der Truman-Doktrin war. Nochmal, US-Präsident Truman versprach allen Völkern dieser Welt, die in Freiheit leben wollen, also zumindest der gleichen Freiheit wie die Amerikaner, denen versprach er Unterstützung. Und für Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hieß das vor allem Geld. Die Radio Wissen ja eine Stunde History und das Geld kam aus dem Marshallplan, den wir jetzt mit Martin Kirchner bereden wollen. Ich grüße Sie, Herr Kirchner. Guten Tag. Sehen Sie das auch so? War die Truman-Doktrin der geistige Vater der vielen Dollars, die dann im Marshallplan nach Deutschland kamen?
4: Das kann man durchaus so sehen. Die amerikanische Regierung betrachtete die wirtschaftliche Stabilisierung Europas als wesentliches Element der Containment-Politik. Nicht nur um die wirtschaftliche Not einzudämmen, sondern auch um die Ausbreitung des Kommunismus und die Stalinisierung Europas mit zu verhindern.
0: Wenn man jetzt aber so Geld in die Hand nimmt und das in ein fremdes Land stecken will, das kennen wir zum Beispiel hier aus Europa, dann gibt es in der Regel großen Streit. War das in den USA auch so? Wurde darüber gestritten, dieses Geld durch den Marshallplan nach Europa zu bringen?
4: Das ist durchaus richtig. Im Kongress gab es durchaus heftigen Widerstand. Die europäischen Staaten haben eine ungefähre Summe von 22 Milliarden Dollar gefordert zum Wiederaufbau. Der Kongress selbst hat nach relativ langen Verhandlungen 12,4 Milliarden gebilligt. Das Mhm. wären nach heutigem Wert um die 130 Milliarden Dollar. Die Befürworter hingegen wollten eine sehr schnelle Verabschiedung, um einen sehr starken Einfluss kommunistischen Einfluss auf die schwachen Europäer zu verhindern. Wer sich durchgesetzt hat, haben wir dann ja gesehen.
0: Offensichtlich lief der Marshallplan an, aber jetzt kam das Geld aus den USA natürlich nicht aus reiner Nächstenliebe. Was vielleicht ja auch gut war, ja, denn die Amerikaner wollten natürlich ein funktionierendes Europa als Absatzmarkt und als Handelspartner. Man sagt immer so schön und so schnell Win-Win-Situation.
4: Aber war es das am Ende auch, ist das für die Amerikaner gut ausgegangen, der Marshall-Plan? Es war definitiv kein uneigennütziger Plan, das muss man schon sagen. Ein Großteil der Mittel floss in Form direkte Zuschüsse mit der Auflage, österreichische Waren zu kaufen. Im Prinzip kam das Geld ja da direkt wieder. Mhm. Nur ein relativ kleiner Anteil kam als Kredit, der dann auch nach Nacht zurückgezahlt worden ist. Durch die starken europäischen Wirtschaft ist natürlich auch der amerikanische Außenhandel, hat davon profitiert.
0: Also das Investment sozusagen hat sich gelohnt, kann man sagen. Definitiv. Mhm. Auf der anderen Seite waren es wirklich auch die Milliarden
4: aus dem Marshallplan, die den deutschen und den europäischen Aufbau so beflügelt haben? Als das Programm auslief, war die Wirtschaft in den meisten Teilnehmerstaaten stärker als vor dem Krieg. Bei Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert. Allerdings darf man die Leistung nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Es wurde mal herausgerechnet, die Gelder des Marshallsplans machten ungefähr 3% der Wirtschaftsleistung der teilnehmenden Staaten aus. Der Wirtschaftshistoriker Barry Eichkrieg hat darum herausgerechnet, die Steigung des Butter Inlandsproduktes durch die Marshallgelder, das waren 0,5% per anno, mhm. war jetzt nicht so viel, was viel bedeutender war war die Liberalisierungspolitik, die mit dem Marshallplan verbunden war. Die Handelsbeschränkungen wurden teilweise auch abgeschafft. Und Somit gilt der Marshallplan auch als der erste Schritt hin zu einer europäischen Integration. Die quasi von außen geleistet wurde. Korrekt. Mhm. Unterm Strich, was würden Sie sagen, Was war der Marshallplan insofern ein cleveres Instrument? Es war durchaus ein cleveres Instrument. Es hat die Wirtschaft Europas direkt und auch indirekt erstmal vorangebracht. Indirekt durch die, wie gesagt, die Handelsliberalisierung, durch die Wirtschaftspolitik und natürlich auch die finanziellen Mittel. Ja.
0: Mhm. Der Marshallplan hier in Eine Stunde History, unser Thema heute, die Radio Wissen. Wir sprachen mit Martin Kirchner. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Kirchner. Vielen Dank. Einen Gedanken haben wir noch, den wir jetzt mit euch besprechen wollen hier in Eine Stunde History. Denn was man jetzt auch immer über die Truman-Doktrin denken mag oder auch nicht, unser Thema heute. Auf jeden Fall sind aus ihr ganz sicher die engen und langen, guten Beziehungen zwischen Deutschland und den USA erwachsen. Wie aber sieht das heute aus? Das wollen wir besprechen mit Christa Garrett, Professor für amerikanische Geschichte. Grüße Sie, Herr Garrett. Ich grüße Sie. Wir haben ja jetzt nun einen neuen Präsidenten in Washington, Herr Garrett, und eine neue Administration. Wie halten die es so mit Deutschland?
5: Also insgesamt sagen wir so, das amerikanische Volk bewundert Deutschland, das zeigen Umfragen, aber wir sehen aus den Schlagzeilen natürlich, also die Trump-Administration in Bezug auf Handelspolitik oder NATO eher kritisch. Also sagen wir so, also wir werden wirklich heftige Diskussionen in den kommenden Wochen, und Monaten erleben, zu Kern-Eckpunkten unserer transatlantischen Beziehung.
0: Sie sagen, die Amerikaner, die Bevölkerung bewundern die Deutschen, warum ist das so?
5: Also man sieht hier ein sehr stabiles Land, ein wohlgehendes äh, Land im Sinne von Wohlstand und soziale Sicherheit. Exportmeister weltweit, müssen wir gar nicht über europäischen Fußball reden. Und nehmen wir ganz konkret zum Beispiel, während der acht Jahre Obama-Zeit er hat kein anderes Land so oft dass in die Lage der Nationenrede äh, hineingekommen als Deutschland. Hat der Präsident immer wieder Deutschland hervorgehoben, sei es Umweltpolitik oder Umwandlungen, in Informationsgesellschaften und so weiter und so fort. Das verstehen Amerikaner auch und zeigen auch Umfragen. Deutschland steht ganz oben bei den Amerikanern.
0: Was jetzt aber die Regierung in beider Länder angeht. Da wurde ja zuletzt vielfach gefordert, dass die Bundesregierung, wenn ich das mal sagen darf, mal auf die Kacke hauen soll, was zum ja. Beispiel jetzt den Einreisestopp gegen Muslime in den USA angeht. Was sagen Sie, wie soll sich Berlin verhalten?
5: Also nüchtern, sachlich, Interessen definieren. Das ist genau, was die Trump-Administration macht. Nehmen wir NATO zum Beispiel, sagt, Deutschland muss viel mehr investieren in, in die Allianz. Deutschland kann das zur Kenntnis nehmen oder eben nicht. Das ist ein strittiger Punkt und nicht nur mit der Trump-Administration. Handelspolitik, da hat die, die Trump-Administration eine ganz klare These. Also Deutschland gewinnt aus Europa und gewinnt aus der Beziehung. Jetzt muss Deutschland andere Fakten vorstellen dann. Also sachlich, nüchtern, Interessen vorzeigen, genauso benimmt sich diese Trump-Administration und daraus natürlich können wir durchaus eine solide internationale Politik münzen.
0: Aber das scheint mir doch auch ein bisschen schwer zu sein manchmal. Neulich sind ja im Außenministerium in den USA alle wichtigen Persönlichkeiten auf einen Schlag zurückgetreten und in Berlin wusste man überhaupt nicht mehr, wie man Washington erreichen soll. Da ist das ja, schwierig das, 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 mit den Beziehungen.
5: Ja, da, da haben Sie vollkommen recht. Also es ist sehr, sehr turbulent, sogar turbulenter als zu Anfang der Obama-Regierungszeit. Aus der Geschichte wissen wir, die ersten 100 Tage einer Administration, sei es Ronald Reagan oder Bill Clinton oder Barack Obama oder jetzt mit Trump, sind immer sehr turbulent. Etwa ein Fünftel, alle Positionen werden sowieso ausgetauscht. Das war nicht so unendlich mit Obama, aber nicht auf diese Art und Weise. Mit großen Schlagzeilen, mit Twitter und mit Sie sind gefeuert, solcher solche Show, wenn man so will. Auf der das gehört zum Trump-Stil und das werden wir weiter erleben, nehme ich an. Aber man muss dann wirklich noch einmal hinschauen und den Inhalt anschauen. Und am Ende des Tages, da sehen wir eine ziemlich nüchterne Politik von der Trump-Administration, von Interessen, wenn man so will. Und wie gesagt, muss Deutschland und Europa natürlich dann kontern mit eigenen Interessen.
0: Und ebenfalls nüchtern bleiben, also die europäische auf, und die deutsche Seite. Auf, auf
5: alle Fälle. Europa hat sehr starke Karten. Also was auch immer äh, der Präsident sagt zu, zur Europäischen Union, ist ein Weltakteur. Das sehen wir in vielen Bereichen. Und dient Deutschland keine Überraschung, dient Europa der EU und von daher sollte Europa dabei bleiben und, und konnte anbieten. Das ist gut für die USA und. Die Trump-Administration muss damit klarkommen. Das ist auch ihre Hausaufgabe.
0: Aber kein geringerer als Frank-Walter Steinmeier, der war im Gegensatz zum Nüchternsein mal ganz dramatisch, als Trump gewählt wurde und hat gesagt, das sei das Ende der alten Welt, also das alte Europa ja, mit der transatlantischen Brücke, wir Europäer, wir Deutschen, Best Friends mit den Buddies in den USA. Das ist also vorbei, sagt Steinmeier. Übertreibt er dann?
5: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Letztendlich, diese transatlantische Allianz, diese transatlantische Freundschaft, Gemeinschaft, besteht aus Hunderttausenden von Menschen und Tausenden von Institutionen. Die sind nicht weg. Nur weil wir eine neue Person im Westflügel haben in Washington DC, heißt bei weitem nicht, dass jahrzehntelange Arbeit und Mühe, diese Beziehung aufzubauen, auf einmal weggewischt sind. Ich finde das nicht unbedingt hilfreich, so eine Schlagzeile ganz im Gegenteil, also, es muss sich neu erfinden oder konsolidieren, entsinnen. Und nehmen wir die Atlantikbrücke, ist starker denn je und wichtiger denn je. Und wir hören jetzt aus unterschiedlichen Ecken und aus der amerikanischen Gesellschaft auch, dass Europa, NATO, Deutschland sind wichtiger denn je für die USA. Und meine Prognose ist, das wird sich durchaus zeigen in den kommenden Wochen und Monaten. Letztendlich braucht Amerika Europa, um eine Weltpolitik zu gestalten. Das hat George W. Bush gelernt, das hat Barack Obama von ziemlich früh an äh, anerkannt. Das muss offensichtlich Trump dazu lernen. Aber er hat viele Leute in seiner region Das wissen, die wissen das schon. Verteidigungsminister Mattis zum Beispiel oder Außenminister Tillerson. Das ist ihnen sehr, sehr klar.
0: Das wären doch gar nicht so schlechte Aussichten, Herr Garrett. Da sprechen wir nochmal drüber in ein paar gerne. Monaten und ziehen Bilanz, sagt Christa Garrett hier in einer Stunde History. Er ist Professor für amerikanische Geschichte. Danke Ihnen, Herr Garrett. Sehr gerne. Jetzt waren wir in den letzten Minuten schon etwas weggekommen von unserem Thema heute in der eine Stunde History von der Truman-Doktrin nämlich und haben uns gefragt, wie es eigentlich so insgesamt gestellt ist um das deutsch-amerikanische Verhältnis. Und mit dieser Frage machen wir jetzt auch den Sack zu heute. Matthias, das ist ein Verhältnis, das sich seit der Truman-Doktrin, seit dem Marshall-Plan sehr verändert hat und nicht auch erst mit Donald Trump sich verändert hat. Keineswegs.
2: Ich denke, dass die Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Amerika oder zwischen Europa und Amerika sicher schon, während der Präsidentschaft von George W. Bush begann, als er in einer Art und Weise den Krieg gegen den Irak und Saddam Hussein in Anführungsstrichen begründete, die in vielen Ländern Europas wirklich nur Kopfschütteln hätte, und viele hat.
0: Proteste auf den Straßen Sehr in viele Proteste. Zum mhm.
2: Und das schlechte Verhältnis führte ja sogar dazu, dass sich die Regierungschefs bei offiziellen Anlässen kaum noch die Hand gegeben haben. Unter Obama war das natürlich wieder etwas entspannter und etwas anders, aber die Skepsis gegenüber der amerikanischen Manier, überall Weltpolizei zu spielen und sich dabei oft auch wirklich zu überschätzen, die ist eben bei vielen in Deutschland geblieben.
0: Gut, jetzt haben wir aber einen Präsidenten namens Trump. Da gibt es einmal die These: Frank-Walter Steinmeier, haben wir heute schon mal gehört, da geht die alte Welt zugrunde. Also dieses Verhältnis zwischen Europa und den USA das war's ja andere sagen hm, vielleicht ist es auch eine Chance dass wir hier uns auf unserer Seite erstmal wieder, bisschen klarer machen, wer wir sind ne, und selbstbewusst gegenüber den Amis sind. Was würdest du sagen? Naja, also
2: diese Chance gibt es, das
0: sagt jedenfalls der Optimist
2: in mir und der <lacht> ist auch sehr stark vertreten. Europa könnte sich befreien von dieser von vielen als zu stark empfundenen Anlehnung, manche sagen ja auch Abhängigkeit von den USA. Das gilt natürlich im Schlechten wie im Guten. Dann wären die wirtschaftlichen Beziehungen anders zu den USA, aber Europa könnte gleichzeitig auch eigenständiger werden und eine sehr viel klarer definierte Rolle in der Welt einnehmen. Aber dazu müssten sich die Europäer eben auch selbst klar werden, äh, ob sie tatsächlich in einer europäischen Union leben wollen und wenn ja, wie diese Union nun wirklich aussehen soll. Ein paar Stichworte dazu, vielleicht brauchen wir also eine europäische Verfassung beispielsweise. Welche Kompetenzen sollen die nationalen Regierungen haben? Welche das gemeinsame Europa? Wie kriegen wir es hin, dass Europa demokratischer und vor allem transparenter wird? Soll es ein Europa der Bürger oder der Unternehmer sein? Diese und viele, viele andere Fragen, die wir jetzt hier alle nicht aufzählen können, sind bisher zwar schon mal angesprochen, aber auf gar keinen Fall geklärt worden. Und das liegt eben daran, dass die Regierungen und nicht die Bürger aller in der EU zusammengefassten Länder diese EU zusammengezimmert haben und dass die heutige Europäische Union eben tatsächlich nicht demokratisch ist.
0: Auf der anderen Seite, wo du die Regierungen schon ansprichst, haben wir Regierungen wie die in Polen, wie die in Ungarn. Wir haben die Engländer, die ausgetreten sind, der Brexit. Wir haben vielleicht bald eine Präsidentin in Frankreich namens Le Pen. Glaube ich nicht, aber spinnen wir das mal zu Ende, ja. Da entwickelt sich doch in Europa eher das Trumpsche Modell. Ja, diese Befürchtung gibt
2: es und es könnte auch tatsächlich so kommen, wer weiß es schon. Dann aber stehen sich wieder Nationalstaaten in Europa gegenüber, die sich in einer Konkurrenz befinden, beispielsweise um Absatzmärkte, um weltweiten Einfluss und so weiter. Und in meinen Augen, das muss ich wirklich mal sagen, ist das echt keine gute Perspektive.
0: Lassen wir den Dingen erstmal ihren Lauf. Lassen die USA die USA sein und Europa Europa sein. Wir kümmern uns stattdessen nächste Woche um eine ganz andere Baustelle, nämlich den Norden Afrikas. Danke dir erstmal, Matthias. Eine Region Nordafrika, die nicht wirklich zur Ruhe kommt. Und das gilt unter anderem auch für Algerien. Die haben 1962, vor 55 Jahren, ihre Unabhängigkeit erkämpft. Und das ist unser Thema nächste Woche. Markus, dich mal mein Hammer. Ciao. Die radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de